0: Eh, ¿Qué fue lo que lo que trinó el, el máximo accionista Fernando Salazar? Eh, pues mire, eh, Richie, lo que pasa es que ayer eh, en el partido de Río Negro con Pasto, uh-huh. eh, en, eh, Río Negro se había, eh, Águilas Doradas se había quejado porque no hubo bar en Barranquilla. Y recordemos que allá le pitaron un penal en el minuto 93 eh, que dejó muchas dudas y que hubiese necesitado bar. Ayer con bar le pitaron uno que dejó muchas dudas después de mirar el bar y con ese penal empató. Entonces Fernando Salazar, que es el eh, máximo accionista eh, de, de, de Águilas Doradas, eh, trinó. No veo normal que a un equipo como Águilas Doradas le sancionen tres penas máximas en dos juegos, dos de ellas inexistentes, incluso con apoyo VAR, algo no está bien. Cinco puntos perdidos en tres juegos, dos con VAR, del VAR, líbranos señor, numeral rectitud de intención. Doctor Salazar, bienvenido a Loque Deportivo, buenas tardes.
1: Ricardo, buenas tardes, cordial saludo para usted, para sus compañeros y todos los oyentes.
0: ¿No lo dejó dormir el bar eh, anoche?
1: Hombre, Ricardo, a mí no me deja dormir la injusticia. A mí no me deja dormir las canalladas que se observan a veces en esta humanidad. Pero como siempre lo he dicho, yo me permito el privilegio de equivocarme, de dejar que abusen de nosotros, en este caso de este proyecto deportivo, que se cometan injusticias, porque arriba hay un juez supremo en el que creemos y confiamos en el que estamos completamente seguros que a su debido momento a cada uno de nosotros nos llegará la porción que nos corresponde.
0: Fernando, ¿qué, qué está usted reclamando puntualmente? Usted lo trina, pero puntualmente, ¿cuáles son las acciones capitales que lo tienen eh, incómodo y preocupado con el funcionamiento del bar en Colombia?
1: No, preocupado con muchas cosas en el fútbol profesional colombiano. Preocupado porque en 2017, en mayo, enviamos una propuesta de renovación del arbitraje, de reforma del arbitraje que fue llevada a la asamblea del 2018 de marzo y en la misma fui designado por los asambleístas por los 35 clubes para trabajar en una mesa de trabajo jamás para ser parte de la comisión arbitral porque obviamente estaría ética y moralmente impedido pero sí para trabajar y eso como tantas otras propuestas que hemos generado desde Águilas Doradas queda en el completo ostracismo preocupado porque la gente considera en este país que el cambio que damos y el viraje que damos de vida buscando paz y tranquilidad con un tema espiritual como en mi caso, nos, nos lleva a vivir en el planeta de los estúpidos, de los tontos, de los giles, y eso no es así. Yo puedo llegar a ser tan manso como el Cordero de Dios, pero también puedo tener la fiereza del león de Judá. Y hoy observo que en este medio nuestro, intentar ser manso, intentar ser tranquilo, intentar... Ser un hombre conciliador, propositivo, como se me ha conocido en los últimos tres o cuatro años, es malo, porque no solamente te te toman por el el pelo, no te toman en serio, sino que además de eso todas tus propuestas quedan desechadas, cuando lo único que pretendemos es mejorar el fútbol profesional colombiano.
0: Mejor dicho, eh, eh, ¿por las buenas difíciles en el fútbol colombiano, Fernando? Le iba mejor como era antes, entonces...
1: No, Yo no sé si me iba mejor o peor, lo único que sé es que hoy vivo en paz, uh-huh. recuperé la paz. Lo que pasa es que muchas personas que te conocieron en el momento en que eras eh, reaccionario distinto a lo que somos hoy, que hacemos nuestras objeciones desde el escenario, siempre desde el respeto, pero las formas pueden ser hoy distintas a las de otra hora, hoy lo hacemos de una manera más ponderada, pues están esperando que Fernando Salazar, el ser humano, el que se equivoca todos los días, vuelva a cometer alguna ligereza como en el pasado y eso no va a pasar lo que sí es claro es que quedó muy preocupado con el tema arbitral en especial con el tema del bar y les voy a referir por qué a ver. para otros clubes el bar ha funcionado de manera perfecta como debe ser toda vez que como herramienta eh, tecnológica de la actualidad si tiene los hombres idóneos al frente de las de la en la en la cabina bar para mostrar y hacer un análisis objetivo pegado a la norma, el VAR es 100% confiable. Pero si no pasa esto, si el VAR está contratado con una empresa que de antemano fue eh, refutada por el presidente Carlos Mario Zuluaga en la Asamblea, donde decía las investigaciones que tiene a nivel internacional y los fallos que tienen contra Mediapro, y si detrás de esta empresa está el señor Mauricio Correa, con quien he tenido serias dificultades por cuenta de una comisión que se está pagando y se la pagará vitaliciamente en el contrato de televisión, que es el mismo dinero que recibe cualquier club profesional y que desde siempre me opuse a esa comisión, y así lo consignan las actas, pues entonces yo estoy por concluir que así algo está pasando, porque no puede ser que en el partido contra Envigado de febrero dos penas máximas a favor de Águilas Doradas y el bar no funcionó, no funcionó. No hubo forma de que alguien le informara al central que habían dos penas máximas, que es para lo que trabaja el parque, el bar, que es la función que tiene el bar, que además nos cuesta un dineral a nosotros, a cada equipo, ponerlo en funcionamiento y que además fue una de las solicitudes que hice en su momento en la negociación de televisión y la logramos conseguir, porque este servidor la solicitó como parte de la negociación nueva del canal Premium. Pero si lo hemos traído para que funcione selectivamente... Entonces no hemos cumplido o estamos fallando en algo.
0: Usted, Después de eso, sí.
1: vamos a jugar en Barranquilla, Ricardo. Uh-huh. No hay bar. El, el juez central, el muchacho Mosquera de Bogotá, se equivoca. Se deja impresionar del señor Borja. Pitan un penalti que decreta la victoria a favor de Junior. Ojo que con esto que estoy diciendo, jamás estaré poniendo en entredicho ni a Junior ni a Envigado equipos con los cuales tengo una excepcional re- relación con sus propietarios y con sus presidentes. Simplemente estoy contando la historia. Y después de eso vamos a llegar al partido con Pasto. Primer penalti antes de que el árbitro fuera al bar, yo dije, lo va a decretar, porque es penal. Es una imprudencia del zaguero central de Águilas Doradas tirarse lo que llamamos en el fútbol una plancha y generar un penalti como el que generó. Completamente válido. Uy, pero Ricardo, venga. Al minuto 23 hay una falta alevosa del central de Pasto que pisa pisa uno de nuestros jugadores... El bar lo observa, lo observamos nosotros, lo observa todo el mundo. Y resulta que no hay informe al árbitro para decirle, oiga, hay una falta grave. Es una agresión a un contrario. Y no conforme con eso, llega la, la jugada puntual en la que el señor, eh, eh, nuestro jugador, Juan, eh, Jesús David Rivas, está en un porcejeo con el jugador de pasto, este lo lo mueve con el hombro, este en el, en el en el movimiento esto es un deporte de contacto, esto no es, esto no es un juego de barbies, esto no es un juego de ajedrez y esto es golf, esto es fútbol profesional y quienes lo hemos jugado sabemos que hay contacto, increíblemente el bar y el árbitro que se demoró cinco minutos para decretarlo, no sé qué tanto le decían los que estaban en cabina, pues decreta un penal que no existió y que realmente pone en entredicho la función del bar. A mí hace unos días me preguntaba en la comisión disciplinaria de la de mayor el, el doctor Jorge Iván Palacios frente a una algo que yo manifesté y que vuelvo a manifestar, ¿a quién sirve el bar Porque es que en teoría el bar está diseñado para precisamente ayudarle al árbitro a que su función derivada de esta capacidad de ver en review las jugadas pues le permita, permita corregir. Sí. Pero si el si el bar no está funcionando como debiera, entonces, ¿qué objeto tiene implementarlo? Además, que nos cuesta un dineral a los equipos y a la DIMAYOR.
0: Claro, Fernando. Eh, usted claramente está hablando de, de, o señalando que existe una manipulación del bar en beneficio de unos y en detrimento
1: de otros. Yo no puedo decir eso, Ricardo, y menos a la opinión pública, porque sería objeto de sanción. Lo que yo sí te quiero decir es que en el caso de Águilas Doradas, en los dos partidos puntuales, y tuve una conversación larga y extensa esta mañana... El presidente de la división de la división mayor del fútbol colombiano, porque le había mandado oportunamente los videos... los tres videos, el de Envigado, el de Junior y este, dos de ellos en los que hubo bar. Y no puedo decirte que hable con él, pero hay algo muy claro: la conclusión es que no está funcionando bien el bar. Yo no puedo decir si es de buena fe o de mala fe. Yo no puedo decir qué está pasando. Yo espero que el señor Mauricio Correa no esté detrás de esta situación. Espero que no esté detrás, porque conozco sus prácticas, pero sí estoy muy preocupado, demasiado preocupado con lo que acabo de observar. Son cinco puntos que Águilas Dorada, un proyecto humilde de un antioqueño, montañero, empírico, que recién ahora está terminando su carrera, nacido en Manrique, en un barrio popular de Antioquia, ha construido junto a su grupo familiar con las uñas, sin un peso de afuera, sin nadie que nos apoye, distinto al esfuerzo que hemos nosotros generado como grupo familiar a través de nuestro propósito de vida de generar empleo, de entregarle a 70 colaboradores que tenemos hoy en Talento Dorado el sustento algunos más que a otros porque son jugadores de fútbol y ese es el esfuerzo que hemos realizado para que hoy se vea lapidado y las aspiraciones nuestras de hacer cosas importantes en el fútbol profesional en la actualidad continúen por la misma senda del pasado reciente y es que los arbitrajes tan al traste, con todo el esfuerzo que se viene realizando por parte nuestra, en cabeza de nuestra presidente, Paola Salazar.
0: Pues, doctor Salazar, queríamos escuchar y eh, entender un poco eh, su trino. Ya lo ha hecho con con amplitud y y con claridad en torno a a, a lo que hoy le inquieta y que, bueno, es un campanazo para para lo que viene. No solamente para para Águilas Doradas, sino para los demás equipos en un torneo eh, que evidentemente va a tomar un ritmo frenético y en cualquier instante, un puntico que se pierda eh, ante una equivocación o ante una omisión puede significar eh, la eliminación de, de uno u otro equipo ojalá ojalá esto se, se enderece y Di y, y Mayor le ponga también eh, eh, ojo abierto a, 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 este, a este tema, presidente
1: eh, doctor Salazar Ricardo, que este son cinco puntos para uh-huh. Envigado era una victoria contundente y se declinó por cuenta del error arbitral de la no sanción de los dos penales contra Junior, era un empate estaba casi garantizado porque ya era el minuto 93 de los 94 que pitó el árbitro y se fue el punto del empate. Ahí vamos con tres. Y ayer eran dos puntos más con pasto si no se inventa ese penal. Entonces, es muy difícil, Ricardo. Sabemos que el momento del fútbol colombiano es terrible. Yo no he visto una crisis en el fútbol colombiano más grande que las que estamos viviendo hoy. Yo no he visto un despropósito más grande que el que estamos teniendo hoy, pero estoy convencido que con la llegada del presidente Jaramillo, con la implementación de los estatutos que hemos solicitado a la federación se implementen la renovación y la reforma del fútbol colombiano, que logre que esto cambie de alguna manera y con la ayuda de Dios. Ese desestímulo que existe hoy para inversionistas que han llegado al fútbol y que están desesperados por irse, porque para nadie es un secreto, Ricardo, ...que hoy América quiere vender... ...hoy Medellín quiere vender... ...hoy Águilas quiere vender... ...Caldas está en negociaciones, entiendo que ya se vendió... ...Huila quiere vender, Jaguares quiere vender... Chico quiere vender, me lo decía el flaco Pimentel hace unos días que hablamos... ...o sea, eso no es gratuito... ...algo está pasando aquí para que todos estemos tan desestimulados... ...hay algo que, que está pasando que nos tiene a todos... ...completamente eh, deseosos de salir de la industria... ...y eso no es sano... ...eso no es bueno porque al contrario... La gente como Pimentel, el mismo Equidad, seguro me informaba el doctor Carlos Mario Saludaga ayer que su junta le había dicho que no querían saber nada más de esto, porque la verdad esto es desgastante, Ricardo, y en el caso nuestro, es nuestro patrimonio el que está en juego todos los días. Uh-huh. Y aquí no lo, que no lo que observa uno como inversionista, lo que observa uno como hombre de fútbol de toda una vida, es que aquí todo el mundo se enriquece menos nosotros. Aquí nosotros, al contrario, todos, sin diferencia alguna... Los accionistas de los 36 clubes del fútbol colombiano creo que estamos pasando penalidades y creo que muchos de nosotros estamos al borde de la quiebra. Y eso implica ese esfuerzo familiar que se ha hecho, como en nuestro caso, para que los recursos y el patrimonio familiar se vean en riesgo por cuenta de esta industria que, infortunadamente, hoy te repito, es un completo desestímulo hacia nosotros y hacia quienes quieren llegar al fútbol profesional colombiano.
0: Pues muy claro en sus apreciaciones. Doctor Salazar, un abrazo y, y que las cosas mejoren. Éxitos.
1: Un abrazo. Un abrazo a
0: Fernando Salazar, el máximo accionista de Águilas Doradas. Tenemos las